0: 第二个故事：走到哪吃到哪。肚子饿了，你会做什么？搬开冰箱找些食物来吃，还是出去买些可口的零食，亦或干脆走进餐馆大快朵颐一顿？你一定不能想象没有冰箱、没有钱、没有餐馆、没有任何食物可吃的情形有多可怕。你该庆幸自己没遇上这种倒霉的事。明朝第十六位皇帝明思宗的时候，许多地方的人们。就遇上比这倒霉百倍的事了。东北的满洲八旗军一次又一次击败明军，明朝为了筹措军费，就尽可能搜刮百姓的钱财，地方的官吏则忙着逼迫百姓缴税纳粮。不过他们并不全把税交给朝廷，而是大把的装进自己的口袋。偏偏这时候又碰上了大旱灾，稻子没有了，大家只好吃野草；野草没有了，只好啃树皮。树皮没有了，只好吃泥土。泥土吃到肚子里会结成硬块，发胀而死。许多人宁愿胀死，也不愿意饿死。但有更多的人觉得，与其饿死或胀死，还不如去抢有钱的乡绅，或者一不做二不休，索性连官府也一起抢算了。因此，一群群的饥民抢了一处又一处，每到一处，就会有更多的饥民加入。他们可以抢粮食、钱财、麻匹、武器，也可以抢人，甚至把整村、整城的人掳走，用他们当挑夫、火夫、缝衣匠、磨刀匠，或进行制剑、制火炮、火药的各种工程。由于有饭吃，大家宁愿做强盗，走到哪儿吃到哪儿，就像蝗虫一样。朝廷称他们为流寇，意思是到处流窜的强盗匪寇。流寇倒不认为自己有什么错。他们只不过是想填饱肚子，并且惩罚一下多行不义的官府而已。这群人里面势力最大的有两个人，一个叫张献忠，一个叫高迎祥。高迎祥自称闯王，天不怕地不怕，异常凶悍，跟随他的人有十万之多。后来高迎祥被官兵捉住，押到北京处死，于是大伙就拥戴他的外甥李自成当领袖，仍然号称闯王。明朝的官员宣称。一定要剿灭这些凶狠狡诈的狂徒不可，但是朝廷派出的官兵却比流寇还凶恶。官兵捉不到强盗，反而经常把大批逃难的无辜百姓杀掉，然后再向朝廷邀功请赏，述说自己的战功赫赫。由于痛恨朝廷，痛恨官兵，所以没有人在意自己是不是强盗或流寇。这些四处攻城略地的人，多半没有什么伟大的计划。他们只想饱掠一顿，然后再找下一个目标。有许多首领都有个响亮的绰号，除了闯王李自成、八大王张献忠之外，还有像独尾狼、开山斧、金世鹏、截山斧、一条龙、草上飞、满天星、五阎王、就地滚、逼上天、穿山甲、一块铁、混世王。从这些绰号，我们不难想象他们的作为。后来，张献忠有了伟大的计划。他跑去四川一带称了王，不过仍是个杀人不眨眼的首领，别人听到他的大名都要不寒而栗。闯王李自成也不把杀人当回事，幸亏后来有些读书人也加入了他的阵营，劝他少杀人，让别人能多喜欢他一点，将来武力强大后可以赶走明朝的皇帝，统治天下。李自成因而喊出了口号：“迎闯王，迎闯王，闯王来了不纳粮。”果然不到一年，投奔他的人就有几十万。明思宗觉得头痛极了，家里有流寇，外面有满洲兵，弄得手脚忙乱。不过他还是决定在东北的领土上好好与清军决一死战，因为那儿仅剩下的一座锦州大城正被清军团团围住，眼看就要陷落。思宗把围剿流寇的大将洪承畴调往东北救援锦州城，明朝把所有的希望。都寄托在洪承畴身上，洪承畴也格外小心翼翼，步步为营，将马匹车队排列成环状，围绕着军队慢慢前进。他就好比一座移动的城堡，能够避免敌人的突袭。不过，皇帝身边的太监大臣却七嘴八舌的要思宗催促洪承畴快点决战，还批评他不够勇敢，行军太慢，浪费粮草费用。他们仿佛是擂台边热闹的观众。一阵阵的吆喝嘶喊着，受到压力的洪承畴于是加速前进。谁知仓促间果然上了大当，被皇太极的大军团团围,围住，死伤惨重，粮草断绝，打了一个大败仗，最后连自己也被俘虏了。洪承畴坚决不肯投降，他的表现连敌人也很佩服，明朝的人也以他的誓死不屈为荣。大家都听说他已经遭到杀害，还不禁为他哀痛不已呢。意料之外的是，洪承畴却投降了。皇太极异常高兴，而明朝的文武百官则感到愤怒与尴尬。他们甚至不愿意相信那是真的。皇太极对洪承畴非常礼遇优厚，就连满洲的官员也感到妒忌。然而，皇太极提醒大家说：“我们要夺取明朝江山，如今有了最好的向导，怎么能不厚待他呢？”眼看清军就要大举入侵，不巧的是，皇太极却突然死去。所以这件事就耽搁了下来。不过明朝并没有因此获得喘息，因为闯王打到了北京城下。大家原以为洪承畴虽然兵败，只要把长城和山海关牢牢守紧，应该还不至于大难临头。没想到原先在朝廷眼里那些没饭吃的乌合之众，已经兵强马壮、杀气腾腾的兵临城下。本来官兵还能抵挡的，可是他们既慌张又没士气。人人都想逃跑算了。有几位太监觉得投降李自成或许还能继续享受富贵，所以便偷偷打开城门，让敌军长驱直入。思宗走投无路，只好跑到皇宫北面的小山坡上，找了一棵小树上吊而死。在死前，他还说过一句话：“我这个国君可不是亡国之君，而我的臣子却竟是亡国之臣。”有一种人失败时总要责怪同伴说，说都是你害的。明思宗大概就是属于这类性格的人吧。传国270多年的明朝帝国灭亡了，这一年是公元1644年。进入北京城的李自成感觉志得意满，他已经是个大皇帝，而不再是被官兵追赶的强盗了。他把那些贪官污吏和太监们捉起来，严刑拷打，要他们缴出私藏的钱财。这本来是件大快人心的事，可是李自成和他带领的将士大多是农民出身的乡下人，实在没见过这么多财宝、美女和玩乐的场所，他们也很想尝试过一种流寇所不敢梦想的生活。我们知道，从小顽劣成性的孩子，大了或许也能成为了不起的人物。一个乡巴佬，不管是做过强盗、做过流寇，还是做过杀人如麻的军人，后来仍然有可能做个杰出的统治者。至于李自成会不会像从前的朱元璋那样，开创出一个崭新的大帝国呢？虎视眈眈的清军会不会杀进山海关呢？我们不禁要提心吊胆了。说来听听，明思宗临死前还要怪别人，你遭到挫折的时候，是不是也会说都是别人害的？你觉得李自成、张献忠这些人是造反有理的正义之师，还是打家劫舍的盗匪？如果你是当时的百姓，该如何才好？